0: Podcast
1: Camping Vanlife und Co. mit Hans und mit Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Camper Talk Podcast. Es ist wieder soweit, es ist wieder Freitag, ihr kriegt wieder was auf die Ohren. Der Hans ist leider immer noch nicht mit dabei, aber er hat gesagt, ja. Überlegt sich das nochmal fürs neue Jahr, dass wir mal schauen, wie wir es dann machen. Also immer schön fleißig, Blauweiß Familiencamping einfach immer schön anschreiben, dass der auch wieder den Druck bekommt, nächstes Jahr wieder mitzumachen, dass wir ihn wieder hier reinziehen können. Aber ihr wisst ja, ich mache das momentan auch nicht alleine, sondern ich lade mir immer Gäste ein und heute ist der liebe Alois bei mir und ich sage einfach mal Moin. Servus. Und da hört man direkt, du kommst aus einer ähnlichen Ecke wie der Hans, nämlich aus dem Süden Deutschlands.
0: Ja, genauer gesagt, aus dem schönen Passau in Niederbayern. Ah, perfekt.
1: Das ist sehr schön. Den Alois habe ich kurz auf der Messe auf dem Karawansalon getroffen. Es war mehr so ein Vorbeigehen, denn du warst mitten im Gespräch. Ich habe aber gesehen, dass ihr was Cooles, Neues macht und habe einfach kurz meine Karte da gelassen, deine mitgenommen und einfach gesagt, wir reden nach der Messe. Das ist jetzt alles zu stressig. Und das war, glaube ich, eine ganz gute Sache, weil jetzt haben wir nämlich mal mit Ruhezeit darüber zu quatschen was ihr eigentlich genau macht. Aber bevor, und das wissen alle unsere ZuhörerInnen, es dahin geht, will ich jetzt mal wissen, was machst du? Wer bist du, wo kommst du her und was hast du mit dem Camping zu tun?
0: Genau, also und ähm, ich, bin, äh, ich bin, mein Name ist Alex Huber, äh, ich bin einer der Mitgründer von der Firma Andretter und Huber. Äh, ich habe mich mit meinem Kollegen, mit dem ich vorher schon beim großen Automobilzulieferer gearbeitet habe und auch eben für die großen Automobilhersteller Antennen und Kommunikationselektronik entwickelt habe, mhm. 2017 selbstständig gemacht. Die Gründungsidee war anfänglich DAB Nachrüstradio, weil ja zu der Zeit, ähm, im Raum gestanden ist, dass äh, die UKW-Abschaltung in Deutschland kommen sollte mhm. und dann würden ja praktisch Millionen Fahrzeuge ohne äh, DAB oder, oder, oder im Allgemeinen ohne Radioempfang rumfahren. Richtig. Und ähm, wir waren der Meinung, mit unserem äh, Kenntnis, mit unserer Fachkenntnis ähm, können wir da eine ganz gute Lösung ähm, zaubern. Wir haben dann, sage ich jetzt mal, auch äh, angefangen, das, sage ich jetzt mal, in unserer Freizeit zu erarbeiten, mhm. haben das dann unseren Arbeitgeber vorgestellt und die haben dann leider gesagt, ja, das ist nichts, nichts <lacht> für sie. Sie wollen mit dem Radio nichts zu tun haben. Ähm, ja, ja. Dann haben wir, und wir waren aber so überzeugt und so enthusiastisch, dass wir gesagt haben, okay, dann machen wir es selber. Und dann gut. haben wir uns, haben uns 2017 eben gegründet und haben, und haben dann eben munter angefangen. Ähm, Leider ist halt dann uns die, ähm, die Politik in, in die Parade gefahren und hat eben die, die UKW-Abschaltung nicht gemacht. Dann haben wir auch noch andere, andere Probleme gehabt. Wir haben da mit Hochschulen zusammengearbeitet und ja, Hochschulen haben da ein anderes Herangehen und ein anderes Zeitempfinden als wie äh, Gründer, denen der Existenzdruck im Nacken sitzt. Absolut. Und dann war das ja, leider nicht mehr ganz so realisierbar, wie wir uns das vorgestellt haben. Dann, sind wir, dann haben wir noch versucht, ein zweites Produkt äh, auf die Beine zu stellen. Das war eine DVBT-Folienantenne. Mhm.
2: Ähm,
0: und über die sind wir dann in den Campingmarkt gerutscht, mhm. weil wir gesagt haben: Ja, das ist ja für die Camper, für die Reisemobile, die ja größtenteils aus Kunststoff oder zumindest große Kunststoffelemente in ihren Fahrzeugen äh, verbaut haben. Mhm. Das war ganz eine ganz gute äh, Lösung. Und dann haben wir das ähm, in der Campingbranche vorgestellt bei, bei Großhändlern und Herstellern. Und äh, die haben dann gesagt, ja, an für sie, coole, coole Idee, ganz super, aber DVB-T ist nicht das, was sie brauchen. Sie brauchen Internet.
2: Mhm, In irgendeiner richtig.
0: Form muss Internet ins Reisemobil. Und ähm, ja, enthusiastisch und Leidenschaft, wie man, halt, wie man als Techniker halt so ist, ähm, haben wir heute halt dann klein mal äh, äh, angefangen zum entwickeln, uns Konzept überlegt und ähm, so sind wir dann zum Camperate 1 gekommen. Das war, sage ich jetzt mal, schon ein hartes Stück Arbeit. Mhm. Und das haben wir dann in den, in den Markt gebracht. Und das ist auch ganz gut ange angekommen worden. Und heuer haben wir halt dann praktisch das Camperate 2.0 auf den Markt gebracht, wo die komplette Hardware von uns entwickelt ist, die Software von uns entwickelt ist, die Antenne mhm. komplett von uns entwickelt ist. Und alles, sage jetzt mal, made in Bavaria, soweit es in der Elektronik machbar ist, ähm, <lacht> produziert wird.
1: Habt ihr kein Leiterplattenwerk genau. aufgebaut und ein paar Prozessoren und sowas bei euch jetzt in Bayern mal eben aufgebaut ist, was ihr jetzt da selber macht, ne? Sondern das ja, kauft ihr wahrscheinlich zu, aber alles andere wird bei euch natürlich alles gemacht, das ist verständlich.
0: Cool. Genau, genau. Also... Ähm wir assemblieren äh, die Router und die Antennen, mhm. wir montieren die, wir spielen die Software auf, wir äh, prüfen, äh, jede, jede Antenne, jeder Router wird endgeprüft bei uns äh, äh, am Standort, mhm. äh, dass wir auch sicher gehen können, dass jeder Router, der wo rausgeht, auch wirklich funktioniert und jede Antenne. Genau, das ist so, unverpacken tun wir noch.
1: <lacht> das klingt schon echt cool. Jetzt hast du es schon mal richtig schön zusammengefasst, äh, wie ihr auch darauf gekommen seid und dazu gekommen seid. Interessant, dass ihr aus der Automobilbranche kommt und eigentlich über was ganz, ganz anderes dahin gekommen seid, also eigentlich gar nichts direkt mit dem Camping zu tun hat. Seid ihr Camper? Bist du Camper? Ist dein Kollege Camper?
0: Also ich, ich hoffe, das schadet uns jetzt nicht. <lacht> also, wir waren bis vor kurzem keine Camper. Das ähm, ist
1: überhaupt wir, nicht schlimm. Ja,
0: wir haben uns dann ähm, einen Entwicklungsträger äh, gekauft, einen, einen Fendt-Wohnanhänger. Mhm. Und äh, den benutzen wir heute halt auch jetzt privat <lacht> zum Campen.
2: Mhm.
0: Ähm, speziell der Kollege, der, sei, sei, der fährt mit, gern mit Kind und Kegel mhm. äh, nach Italien. Und der findet es mit dem Wohnanhänger an und für sich sehr, sehr gut und praktikabel äh, für, seine, äh, für seine Verhältnisse und für seine Situation. Und ähm, ja, wir rutschen jetzt ein bisschen in das Camping rein, sind aber, sag ich jetzt mal, aufgrund der aktuellen Arbeitslast nicht ganz so ähm, viel unterwegs, wie wir gerne wollten. Aber äh, unterm Strich, wir waren vorher keine Camper und wir hatten mit dem Campingmarkt an und für sich gar nichts zu tun ähm, und sind dann praktisch nur über, über die Technik dann in den Markt reingerutscht und haben praktisch die Camper an und für sich kennengelernt. Das ist eine, eine unglaublich coole und entspannte Truppe. Also, es gibt, glaube ich, keine, keine besseren Kunden als wir die Camper, weil ja. die sind unglaublich entspannt. Ähm, viele Kunden, speziell jetzt in unserer Anfangszeit, haben uns dann äh, Rückmeldungen gegeben. Das soll wir besser machen, ja. das wäre anders, vielleicht geschickter. Ach, kann man nicht da noch was verbessern oder ist das nicht, äh, kann man das nicht nur ändern? Und da haben wir so viele Rückmeldungen bekommen, also eine positive mhm. Rückmeldung. Und das haben wir dann alles sukzessive in, unseren, in unsere Software mit aufgenommen. Und, und so ist praktisch dann die Evolution vom Campernet eigentlich so richtig bis zum jetzigen Produkt fortgeschritten. Eben Hand in Hand mit den Kunden, weil die uns einfach immer sehr viel positive Rückmeldung gegeben haben.
1: Das ist sehr gut. Das äh, umschreibt sehr schön die Camper-Branche, die Camper-Szene. Ich finde zum einen... Die Camper selbst, also ich sag mal, die Produktnutzer am Ende sind immer sehr offene Menschen, die teilen auch gerne ihre Erfahrungen und sprechen natürlich gerne drüber. Ich meine, darum gibt es sowas wie einen Podcast hier auch oder diese ganzen coolen Instagram-Accounts, die da unterwegs sind, nenne ich es jetzt mal einfach. Das ist natürlich so ein Punkt dafür. Aber zum anderen finde ich auch, und das kann ich ein bisschen nachvollziehen über unseren Online-Shop Kara und wir und den Kontakte, die wir darüber haben dass auch der Markt-B2B-Bereich sehr, sehr eng ist und sehr familiär ist. Man unterhält sich da recht offen miteinander. Und es gibt da, ich würde mal sagen, einen recht angenehmen Austausch. Also wie du schon sagtest, der, der Großkunde sozusagen sagte, naja, dvb ist ganz nett, aber Internet wäre super. Mach das mal, da kommen wir zusammen so in die Richtung. Das ist natürlich genau das, was ich, was ich damit ausdrücken wollte. Das klingt, klingt sehr cool. Das ähm, ja, klingt spannend auf jeden Fall. Das heißt also, es gab schon ein Campernet 1, das war mir noch gar nicht bekannt, das ist an mir vorbeigegangen leider, aber ihr seid quasi ein Startup, aber eigentlich auch schon gleichzeitig irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Jahre am Markt, ich würde jetzt mal sagen, so sechs Jahre sagtest du, glaube ich, eben seid ihr schon am Markt vertreten.
0: Genau, genau, also ähm, das Campernet 1.0, das war, sage ich jetzt einmal, unser, unser, unser Staat.
2: Mhm.
0: Also wir haben wir haben in unserem frühen Berufs, in unserem vormaligen Berufsleben haben wir schon viel Kommunikations und Elektronik entwickelt und auch komplexe Sachen und so. Mhm. Aber ein Router ist halt nochmal mal, also ist halt anders Level.
1: Mhm. Also Kann ich mir vorstellen.
0: Und genau und ein Router aus dem Stand raus entwickeln, Hardware wie Software. Da hatten wir damals 2018, 2019, ich sage es jetzt einmal bayerisch, da haben wir Tosen voll gehabt mhm. ähm, und da haben wir gesagt, okay, wir brauchen irgendwie ein Basissystem, das wir zukaufen können, da haben wir dann mhm. einen, einen, einen Hersteller gefunden ähm, haben uns das dann angeguckt und haben gesagt, okay, die Hardware ist praktikabel, das, ist, das, das kann man hernehmen, die Software ist, ist komplett user-unfreundlich, da müssen wir selber Hand anlegen und haben praktisch da auf, der, auf Basis von bestehenden Router, von bestehenden Router-Hardware, unsere eigene Software programmiert. Betriebssystem, Applikationen und die oberfläche Das war alles komplett von uns. Mhm. Ähm, wir haben aber dann festgestellt, ähm, der Hersteller und ich äh, und wir gehen halt praktisch unterschiedliche Wege. Der, der, wollte eher, der ist eher in Richtung IoT unterwegs, das heißt, äh, mhm. kleine Datenmengen äh, in großen Zeitabständen übermitteln und wir wollten ja dann eher in Richtung Unterhaltung gehen, ähm, das heißt, große Datenmengen, Streaming, ja. ähm, Upload, Download, da muss, da, das muss rocken. Das muss rocken.
1: Absolut. Und dann haben wir gesagt,
0: okay, wir müssen, wir müssen da selber was entwickeln. Natürlich haben, hat uns natürlich auch Apple ganz schön getrieben, weil natürlich Apple äh, immer, das, äh, äh, wenn sie Apple-Geräte mit, mit anderen Geräten verbinden, muss das immer das Neueste vom Neuen sein. Mhm. Ansonsten gibt es da Sicherheitswarnungen und solche Sachen. Und dann haben wir gesagt, okay, da müssen wir selber Hand anlegen. Und dann haben wir halt 2020 ähm, haben wir halt dann die ersten wie soll ich sagen, die ersten Recherchen gemacht, welche Chips, mhm. äh, welchen Standard verwenden wir ähm, und da haben wir halt relativ viel Zeit, äh, Zeit reingesteckt. Äh, dann haben wir auch, sage jetzt mal, 2020, 2021 schon den ersten Prototypen so mehr oder weniger auf dem Tisch gehabt, der mhm. wo, sage ich jetzt mal, in Handarbeit entstanden ist. Dann ist natürlich sowas, äh, sowas Unvorhergesehenes wie Corona passiert. Dann <lacht> waren plötzlich die Chips nicht mehr verfügbar. Ja. Äh, und wir mussten praktisch den Router mehr oder weniger dreimal neu entwickeln. Oh mein Gott. Weil jedes Mal, wenn es dann äh, in die Richtung ging, ja, wir würden jetzt gerne mal eine Serienbestellung aufgeben ähm, bei den Halbleiterchips, mhm. dann hat es immer geheißen, ja ja... Ähm, Standardlieferzeit 60, Wo 60 Wochen, <lacht> Tendenz 70, äh, haben wir gesagt, okay, nein, das funktioniert so nicht und, und so haben wir uns da praktisch von, von Lieferant zu Lieferant gehangelt, um, um, um da die richtigen Chips zu bekommen und irgendwann haben wir es dann doch einmal geschafft, endlich mal eine äh, 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 tragfähige Lieferkette äh, aufzubauen mhm. und dann äh, sind wir, sage ich jetzt mal, Anfang 23 ist dann, der Router dann schon, sage ich jetzt mal, in einem finalen Zustand gewesen und dann haben wir noch Tests gemacht und allen drum und dran und äh, gerade grad, noch rechtzeitig zur Düsseldorfer Messe sind wir dann äh, in, in Serie gekommen mit dem, wow. mit dem neuen System, weil wir haben auch noch, wir haben wir, haben ja, wir, äh, wir sind ja nur jung Jung und dynamisch äh, oder anders formuliert, dumm und dämisch. Äh, wir haben natürlich die Antennen neu entwickelt. Wir haben den Router neu entwickelt. Wir haben neue Montagekonzepte äh, für, die, für die Antennen äh, entwickelt, weil die Hersteller gesagt haben, Sie brauchen irgendwas, was am Band leicht zum Installieren ist. Mhm. Natürlich haben da die Werkstätten gesagt, sie brauchen irgendwas, was leicht zum Installieren ist, mhm. weil der Kunde das einfach nicht mehr akzeptiert, dass tagelang der, der, das Reisemobil in der Werkstatt steht und, und wartet, bis der Kleber trocken wird oder, oder ähnliches. Und da war, also die letzten zwei Jahre waren richtig waren, waren, waren verschleißend.
1: Wow. Also das hatte ich jetzt, äh, nicht falsch verstehen, hatte ich jetzt nicht so erwartet, als ich mir das Produkt angeguckt habe und wir uns kurz auf der Messe getroffen haben, dass da jetzt schon ja, gute drei, fast vier Jahre Entwicklung drin stecken, ähm, um zu diesem Produkt zu kommen. Das macht es aber umso interessanter, finde ich. Ähm, weil das ist dann nicht, ähm, das war so fast schon meine Sorge am Anfang, dass das quasi so eine Standard-Equipment ist und dann auf Camper umgebaut und umgebrandet, sondern das ist wirklich was explizit für diesen Markt gemacht. Das ist wirklich was gemacht für diese Anwendung, den Bedarf und auch die Besonderheiten, die ein Freizeitfahrzeug oder der Einsatz dort mit sich bringt. Das klingt jetzt richtig interessant.
0: Genau Genauso, genauso ist es. Also Die ganze Erfahrung der letzten Jahre, sei es jetzt von den Endkunden, von den Händlern, von den Werkstätten, von den Herstellern, ist alles jetzt praktisch in die neue Router-Generation mit den neuen Antennen eingeflossen. Und es hört nicht auf. Also wir kriegen immer wieder neue Vorschläge, was wir noch, noch verbessern und noch, noch, noch Neues reinpacken können, weil wir haben jetzt der, der, ähm, der, die neue Router-Generation, also das Camper 2.0, mhm. man muss es das sagen, das ist der das ist, das ist, das, das ist Dampflok. Also, und, ähm, mhm. Wir haben den mit ich bin, mir jetzt nicht, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es waren acht, vier Car-Streams parallel laufen lassen. Über den Bruder. Und das. die Prozessorauslastung war, glaube ich, bloß bei, bei, bei 30, 40 Prozent. Also der, es, wir könnten noch viel mehr an Funktionen reinpacken, weil es die, weil es die Rechenleistung hergibt. Das Deswegen, wir, wir haben immer wieder nur irgendwelche Gedankenspielereien, was man noch machen könnten. Weil es einfach die, die Hardware hergibt.
1: Also schon auch in die Zukunft gedacht mit der Hardware. Das ist ja immer so ein bisschen ein Problem, finde ich, bei, bei Hardware und bei Internet oder bei Technologiedingen. Äh, kauft man sich, ist es morgen veraltet sozusagen. Da ist schon noch so viel Reserve drin, dass wenn ihr jetzt im halben Jahr auf die Idee kommt, noch Funktion XY hinzuzufügen, dann sagt naja, dann machen wir einen Rollout und dann kriegt das halt ihr ja noch hinterher. Oder man kann, weiß ich nicht, optional mal irgendwann eine andere App dazu kaufen oder keine Ahnung was. Das klingt ja wirklich interessant. Das heißt, also, da ist wirklich auch was Langfristiges dabei. Was ja auch wieder zum Campingbezug interessant ist, weil wenn ich es einbaue in meinen Wagen, dann möchte ich das Ding ja nicht in einem halben Jahr wieder rausreißen müssen und irgendwas Neues ersetzen.
0: Genau, also deswegen haben wir, die, also die Software ist bei uns modular, aber natürlich mhm. auch die Hardware ist bei uns modular, weil wir, weil wir gesagt haben, ähm, wir wollen den Elektroshot, also wir wollen jetzt nicht äh, einen großen Zutrag zum, zum ganzen Elektroshot leisten. Ja. Bei uns, die Hardware ist modular, ist so modular gestaltet, das heißt, der Mo Mobilfunkteil ist separiert, mhm. das Mainboard ist separiert und der, der, der Wi-Fi-Prozessorteil ist separiert. Das heißt, wenn, wenn der Kunde zum Beispiel, also es gibt ja den Router in zwei Varianten, einmal in Evo und einmal Pro. Evo mhm. ist die LTE-Variante, Pro ist die 5G-Variante. Wenn der Kunde sagt, ah, das Pro, das ist mir jetzt im Moment... Noch zu so teuer oder das 5G, das brauche ich nicht. Ich, mhm. mir, reicht jetzt, mir reicht jetzt mal das Evo ähm, dann, und, und der Kunde kauft sich das Evo und dann kommen doch irgendwann mal die Enkel und Kinder und jeder streamt <lacht> und, und, und jeder äh, tiktokt oder was, was der Teufel, was die Neues machen und, 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 und der Kunde sagt: Ach. Ja gut, jetzt brauche ich vielleicht doch einmal 5G, damit, damit die Kinder und, und Enkel im, im Urlaub einigermaßen Ruhe geben. Dann schickt man den Router bei uns ein, wir tauschen das Mobilfunk-Modem und, äh, und der Kunde kriegt praktisch den, den Evo-Router ja. vom Pro wieder zurück. Ah. Er muss praktisch keinen neuen Router kaufen oder er muss nicht den ganzen Router wegschmeißen, sondern wir tauschen einfach nur die, die, das Mobilfunkmodem. Wir spulen den, die Software auf und dann schrauben das Ganze wieder zusammen, machen es vielleicht noch ein bisschen sauber und schicken es dann wieder zurück.
1: Das klingt sehr gut. Sowas mag ich jetzt. ich mich direkt ans Fairphone, wo man was ist das Fairphone? Ich glaube, das kann man zerlegen und Einzelteile zusammenbauen und einzelne Teile austauschen, auch so modular gemacht. Das heißt also, wenn ihr jetzt mal weiß ich nicht, in zwei Jahren auf die Idee kommt, da muss jetzt irgendwie 6G rein oder irgendwas anderes, was es dann neu gibt, dann könntet ihr das auch so überlegen, dass man die ganzen Bestandsgeräte upgraden kann und dann bei euch einschickt oder vielleicht auch mit einem Partner zusammen einen Umbau realisiert, um aufs Neues zu kommen. Das finde ich sehr, sehr gut, weil das ist immer das, was ich schade finde, wenn man so eine Hardware hat und eigentlich nur ein Teil geändert werden muss, aber dann das ganze Ding auf dem Schrott landet für
0: Genau, das war, eben bei uns, das war eben bei uns der Ansatz, dass wir zum einen gesagt haben, wir wollen die Entwicklungskosten mhm. reduzieren, das heißt, wir wollen, wenn wir irgendwas tauschen wollen, keine Ahnung was, eben wie, wie du schon gesagt hast, 6G, 7G, wenn irgendwann mal kennt, ja. keine Ahnung, ähm, dann muss ich das, äh, äh, dann möchte ich das natürlich aufrüsten. Für, für, für ein neues Produkt, vielleicht Camper, ja. Camper 3.0, aber wir wollen nicht schon wieder dann das Mainboard anpacken und Absolut. auch nicht schon wieder den, den Prozess anpacken, weil das ist ja alles mit, mit Arbeit und, und vor allem auch mit Zulassungskosten und so verbunden. Und da haben wir gesagt, wir müssen das so modular wie möglich machen, ähm, dass wir da Veränderungen vornehmen können, ohne dass jetzt gleich ähm, erstens mal das komplette Gerät beim Kunden wegschmissen werden muss und zum anderen, dass wir uns in der Entwicklung natürlich leichter tun. Und Logisch. Wie gesagt, ähm, ist mir, mir, mir persönlich tut es ja auch weh, wenn ich, wenn ich, wenn ich Geräte wegwerfen muss, die eigentlich zu, jetzt mal, zu 60 Prozent noch funktionieren und der Rest ja. ist halt einfach nur, weil es halt die Zeit über, 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 überlebt hat. Wir haben ja relativ früh Kontakt jetzt mit Mobilfunkprovidern gehabt und für die ist das normal, dass also alle sechs Monate so im Schnitt ändert sich der Mobilfunkstandard zum Beispiel oder mhm. auch bei, w, bei WLAN ist das so. Also. Es kommen immer ja. wieder kleine Pakete hinzu. Und da haben wir gesagt, ja, ähm, man, kann, man, kann ja nicht, man kann ja nicht regelmäßig einfach nur die, 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 die Unterhaltungselektronik tauschen, bloß weil, weil, weil sich jetzt einfach die Technologie weiterentwickelt und man schmeißt immer gleich alles weg. das haben wir gesagt, das, das geht nicht. Das, das, das widerspricht ja. unserem, unserem Entwicklerstolz, ähm, dass man einfach funktionierende Geräte einfach wegschmeißt, bloß weil es... Ja, nicht, mehr ganz, nicht mehr ganz so äh, hart an der, an der, an der, um, am Stand der Technik sind, wie, wie halt Neugeräte. Ähm,
1: Absolut. Und ist auch eine Nachhaltigkeitsfrage, also muss man dazu sagen, ich meine in den heutigen Zeiten ist auch die Nachhaltigkeit ein Thema dabei und dann ist die Frage, ob man nicht mit einem upgradefähigen Produkt einfach etwas länger in die Zukunft gedacht hat, als es manch anderer tut, der einfach nur irgendeinen Standard auf den Markt wirft und dann kommt jede, wie du schon sagtest, sechs Monate später eine neue Version raus mit irgendeiner Änderung und dann ist wieder ein neuer Wi-Fi-Standard mit drin und wieder irgendwas noch nochmal dabei. Das macht auch keinen Spaß, das stimmt. Jetzt mal wir genau. nochmal tiefer rein oder nochmal spezifischer. Also jetzt Wir haben jetzt alle schon mal draus gehört, wer es noch nicht verstanden hat, dass es geht um einen Internet, WLAN, LTE oder Mobil Mobildatenrouter für Freizeitfahrzeuge. Das heißt, ihr bringt das Internet in Freizeitfahrzeug über WLAN im Fahrzeug und ähm, per mobilen Daten oder auch per WLAN-Verstärker, hatte ich gesehen, da rein. Aber was macht das jetzt? so speziell für Camping und also ich habe mir diese Box mal angeguckt, warum hat die so viele Anschlüsse? Ich meine, klar, Netzwerkanschlüsse kenne ich, aber das sind relativ viele also schwarz-rot-goldene Anschlüsse, finde ich auch übrigens sehr, sehr cool. Ähm, was genau ist das und wie wird es installiert? Was ist da so, ja, was bringt das dem Camper?
0: Genau, also bei Camper ist es so, die sind ja meistens relativ kompliziert aufgebaut. Also ich meine jetzt doch speziell die Seitenwände. Es gibt Innenschaum, im Kern oder außen, innen Aluminium beplankt oder GFK beplankt oder mhm. es gibt auch noch, das habe ich jetzt vor kurzem erst erfahren, es gibt auch noch gute alte Reisemobile aus Holz. Ja. Und sagen wir so, der Aufbau, der Aufbau von Reisemobilen ist, sage ich jetzt mal, ziemlich komplex mhm. aus elektr äh, elektrischer Sicht. Und äh, da haben wir speziell unsere Antennen eben den Bedingungen angepasst, weil natürlich, ähm, ich, ich bin ja als Camper, sage jetzt einmal, meistens außerhalb von Städten unterwegs. Und ja. ähm, da haben wir ja in, in Deutschland ein bisschen so also das Problem mit der Netzabdeckung. <lacht> Und ähm, es bringt, also ohne, ohne guten Empfang, ohne äh, Antenne, die, die eine hohe Reichweite hat, äh, komme komm ich nicht ins Internet. Also ich brauche ja. brauch einen, einen guten Empfang, ansonsten, ansonsten kriege ich keinen Weg im Internet zustande, ob es jetzt über Mobilfunk oder externes WLAN ist. Ich brauche auf jeden Fall immer eine gute Antenne. Und Antenne ist nur so gut, das glauben uns die meisten Kunden nicht, aber es ist einfach mal so, es ist nicht die Antenne das strahlende Element, sondern es ist der Bauraum. Mhm. Also wenn, wenn eine gute Antenne in einem schlechten Bauraum Funktioniert nicht. Ja, natürlich. Das, äh, da, Genau. Deswegen zum Beispiel so klassische äh, Fahrzeugantennen, die brauchen immer Metall unter sich. Also, mhm. die funktionieren anders gar nicht. Und idealerweise brauchen sie galvanischen Kontakt. Das also muss irgendeine Schraube oder sowas ins Blech reingreifen. Ja. Äh, und das funktioniert heute halt bei Reisemobilen heute halt nur bedingt, weil durch den Sandwichaufbau und meistens eben Kunststoff oder, oder
2: GFK-Material
0: mhm. äh, ist halt kein Metall da, damit die Antenne gut funktioniert. Genau. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen da eine Lösung, die ohne Metall, metallischen Untergrund auskommt, die aber einfach auf einem normalen äh, Reisemobildach, auf dem Standard-Reisemobildach montiert werden kann und gut funktioniert. Und deswegen haben wir äh, drei Antennen im Portfolio, wir haben die, die Folienantenne, das ist für Reisemobile, die komplett aus GFK bestehen oder mhm. für äh, GFK-Hochdächer von Westfalia oder anderen Herstellern. Da mhm. kann man die einfach innen gegen die Außenwand kleben und gut Aha. ist, fertig. GFK cool. ist für Mobilfunkfrequenzen äh, so durchsichtig wie Glas für Licht. Oh. Deswegen geht das. Wenn ich jetzt aber sage, ich habe jetzt ein Fahrzeug mit Sandwich-Aufbau, also da wo
2: mhm.
0: Schaum, Aluminium oder GFK verbaut ist oder bei Hagelschuh-Dächern, da ist ja meistens außen GFK beschichtet mhm. und aus thermischen Sicht oder Stabilitätsgründen ist dann innen Aluminium. Für solche Fahrzeuge, wo der Aufbau nicht ganz so einfach ist, haben wir eben unsere Dachantenne. Die hat den großen Vorteil, die braucht kein Metall unter sich, die funktioniert überall. Die kann ich mit der Hand in die Luft halten, die kann ich mhm. auf, auf Blech kleben, die kann ich aber auf ein normales Hagelschutzdach kleben, die funktioniert immer. Das Und ist auch
1: für, wie eine flache Folie oder ist das so ein...
0: Das ist so ein Kubus, das ist so, okay. so, so, ein, kleiner, so ein kleiner Kubus.
1: Mhm.
0: Ähm, die Form begründet sich hauptsächlich auf der Antenne, die innen drin ist. Okay. Genau. Und für Kastenwegen haben wir eben die Dachfinne, die ist windschnittiger, weil man mit Kastenwegen, sage ich jetzt mal, auch manchmal jenseits von 120 km/h unterwegs ist. Ja. Die ist etwas, sage jetzt mal, formschöner und auch etwas niedriger als wie die Dachantenne. Die hat aber wieder den, die Prämisse, dass sie auf, Meta auf ein Metalldach geklebt werden.
1: Ah, okay, weil das Dach dann gleichzeitig als Antennenunterstützung fungiert.
0: Genau, genau. Also, ist, das ist genauso, als wenn Sie ein Mensch äh, äh, auf einen Spiegel stellt und sagt, ich bin ja, ich bin ja äh, vier Meter groß. <lacht> ähm, genauso muss man sich das bei der Antenne vorstellen. Also, ah, sie ja. braucht praktisch den Spiegel unter sich, damit es doppelt so groß vorkommt, wie in Wirklichkeit mhm. ist. So in der ja, Richtung. Ja, nicht ja richtig, vorstellen. noch was hier
1: über, über Antennentechnik. Das ist ja cool. Das heißt also, ich habe einen normalen Wohnwagen mit einer Sandwichbauweise außen Alublech. Ich würde mir also dann diesen kleinen Kubus aufs Dach kleben. Um die Antenne draußen zu haben.
0: Genau, genau,
1: genau. Okay. Und die muss aber auch auf dem Dach möglich sein oder könnte ich die jetzt zum Beispiel auch, weil vorne mein, mein Staukasten, Gaskasten ist, nach vorne raus einfach nur Kunststoff, Kunststoffdeckel, könnte ich die auch da reinbauen.
0: Genau, genau. Aber es sollte halt keine metallischen, mhm. äh, störenden Elemente äh, um der Antenne rum, rum ja. sein. Das man sollte auch ein bisschen Abstand halten. Also Das ist, das ist jetzt generell ein Hinweis, den wir oft geben. Also man, sollte, man sollte ein bisschen Abstand halten zu PV-Modulen oder zu anderen großen
2: mhm.
0: Objekten aus Metall, wie zum Beispiel Klimaanlagen oder Satzschüsseln. Man muss sich das so vorstellen, wenn man, den, wenn, man, wenn man den Daumen vors Auge hält, kann man die ganze Sonne verdunkeln. Ja. Die Sonne ist aber größer als mein Daumen. Von dem her, wenn ich jetzt zu nahe an einer eine, eine PV-Platte zum Beispiel rangehe mit der Antenne, dann schattet die, die, das PV-Modul die Antenne ab und die mhm. Antenne ist in, dem, in die Richtung
1: blind. Ja, also wenn ich es jetzt vorne in meinen Gaskasten sozusagen baue oder in meinen Staukasten, dann ist das natürlich nach hinten hin alles blind und ich gucke nur vorne aus dem Wohnwagen raus, logischerweise. Deswegen am besten auf dem Dach und am besten möglichst frei. Wenn man Solar drauf hat, vielleicht ganz hinten, ganz vorne, wenn Solar in der Mitte ist oder irgendwie sowas. Nicht da, wo unbedingt was anderes in Nähe ist. Verstehe ich. Das macht Sinn. Genau. Sehr gut. Und dann geht man mit der Antenne, da ist ein normales Kabel dran, gehe ich von aus, ähm, dann rein, beziehungsweise bei einem, beim GFK-Dach ist man ja sogar schon drin praktischerweise. Und von da aus dann zu dem Campernet.
0: Genau, von da aus dann zum Campernet. Unsere Antennenkabel sind mit äh, FAKRA-Steckern versehen. Mhm. Wir haben uns dafür entschieden, das kommt aus der Automobilbranche. Äh, FAKRA äh, sind farblich und mechanisch kodiert. Das heißt, man kann ähm, nicht... Man kann, nur mit, man kann nicht die falschen Antennen am Router anschließen, mhm. weil mir doch, sage jetzt mal bei der, bei der Dachantenne 4x4, die speziell jetzt für 5G optimiert ist, äh, doch halt in Summe sechs Kabel hat. Also 4x mhm. Mobilfunk und 2x WLAN. Ah, okay. WLAN, äh, für, für, um eben das Wi-Fi-Repeating äh, zu verbessern mhm. und halt die äh, Versorgung um das Fahrzeug herum äh, zu verbessern,
2: mhm. weil
0: nämlich unser Router hat nämlich für die Innenraumversorgung hat der äh, WLAN-Antennenschauer WLAN im Routergehäuse im Router integriert.
2: Mhm. So kann
0: ich sicherstellen, dass ich im Fahrzeug drin bei Kastenwägen oder bei Fahrzeugen, die wo mit Aluminium beplankt sind, ähm, kommen wir halt natürlich mit Funksignalen relativ schlecht nach draußen. Absolut. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen eine Innenraumantenne, die ist im Router integriert und wir brauchen für den Außenraum eine separierte Antenne, um halt dann bestimmte Reichweite zu schaffen äh, ums Fahrzeug herum. Hm. Ähm, deswegen ist auch in der, in der Dachantenne äh, noch, äh, sind noch WLAN-Antennen verbaut und für 5G max, also für maximale 5G-Performance brauche ich vier äh, entkoppelte Antennen.
2: Mhm. Und
0: deswegen kommen praktisch für 5G äh, vier Antennen in den Router rein. Äh, der Router kann direkt an die Aufbaubatterie angeschlossen werden, über mhm. 12 Volt oder 24 Volt. Also der Router geht bis 30 Volt. Ah, okay. ähm, er hat äh, eine Statuslampe, die anzeigt, ähm, in welchem Zustand er sich befindet, ob er ob, ob SIM-Karte drin ist, ob er SIM-Karte fehlt, ob er gerade im Starten drin ist, äh, im, im, in der Startprozedur Prozedur drin ist. Die geht aber, wenn alles in Ordnung ist, nach circa zwei Minuten aus. Ähm, mhm. Das war ein Kundenwunsch. Die gesagt haben, ja, sie wollen in der Nacht nicht irgendwelche Lichter aus den Ritzen der, der Schränke raus, rausleuchten sehen. Absolut. Genau. Dann haben wir äh, noch ähm, vier Ethernet-Ports
1: ähm,
0: mhm. am Router gigabit ethernet port sogar. Ui. Das war jetzt, sag jetzt mal, ja, das war jetzt eher, eher technische Spielerei von uns. Dass wir, wir haben gesagt, ja, es gibt äh, viele Geschäft, Geschäftsleute, die, die sich ja Campernet kaufen und die haben dann meistens irgendwelche Webmeetings oder mhm. äh, Webmeetings, -Me, Web die äh, besonders schnelle und eine besonders ähm, stabile Verbindung brauchen. Und da haben wir gesagt, ja. okay, da brauchen wir da eine gute Ethernet-Verbindung. Ähm, auch um Überwachungskameras oder so äh, anzubinden. Dann haben wir noch einen Warnport, port das ist, das ist der abgesetzte
2: Ethernet-Stecker.
0: Mhm. Äh, da kann man dann so Sachen wie Starlink anschließen oder mhm. äh, wenn äh, Campingplatz äh, Internet über Ethernet-Kabel äh, zur Verfügung stellt. Angeblich gibt es sowas, ein Kunde hat ja. uns das erzählt. Ähm, selber habe ich es noch nicht erlebt, aber es soll es geben. Äh, und das kann man praktisch dann am Router anschließen und dann laufen alle Geräte die über WLAN oder über die Ethernet-Buchsen vom Router versorgt werden, über, über den Internetanschluss von der Warnbuchse.
1: Cool. Also es ist ja wirklich an alles gedacht worden. Wenn ich jetzt gerade nochmal Revue passieren lasse, da ist ja wirklich an alles gedacht worden, was man haben kann. Ich ähm, möchte mal kurz aus eigener Erfahrung reinbringen, dass man in einem Wohnwagen meistens keinen guten Empfang hat und äh, auch von innen nach außen keinen guten, kann ich absolut bestätigen. Denn wenn ich manchmal mit meinem Handy einen Hotspot aufmache, weil ich das gerade mal kurz brauche zum Arbeiten, dann stelle ich das auch immer in ein Fenster rein, damit das möglichst Blick nach außen hat, aber auch nach innen das WLAN senden kann. Denn sonst funktioniert es nicht. Also wenn es irgendwo einfach, äh, weiß ich nicht, vor den Wänden liegt oder sowas oder vor allem wir haben vorne im Bettbereich gar kein Fenster, dann ist das einfach nicht vernünftig. Dann klappt das nicht so richtig gut. Also kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, dass eine Außenantenne einfach sehr viel bringt. Und wenn man dann natürlich noch Außenwählern verteilen kann, ist das cool. Das ist ein wirklich rundes Produkt. Zielgruppe, du hast vorhin schon mal Streaming angesprochen, dass wir da sehr viel gleichzeitig machen können mit. Ich sehe aber auch, was du gerade angesprochen hast, auch starke Geschäftsleute oder sowas wie diese Digital Nomads, also Leute, die unterwegs arbeiten oder eigentlich, Immer von überall aus arbeiten wollen und dann im Van zum Beispiel unterwegs sind, absolut als Zielgruppe dafür. Das ist ja ein ja, Gamechanger. Also,
0: ja, genau, also zum Beispiel, ähm, wir haben, ähm, also unsere Grafiker, äh, sind, jetzt, das ist so also ein Verein, also, also ja, da haben sie mehrere selbstständige Grafiker, haben sie da zusammengeschlossen, so mhm. zu, 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 zu einer kleinen Gruppe und bei denen ist es auch oft der Fall, dass sie halt, ja, Filme schneiden oder, oder äh, wenn sie praktisch uns irgendwas schicken, irgendwelche Druckdaten oder sowas und mir das dann äh, gegenchecken äh, müssen, ähm, dann werden natürlich schon ganz schön die Datenmengen hin und her geschaufelt Also da, da sind schon mal schnell ein paar Gigabyte, äh, die einfach über mhm. Internet geschaufelt werden müssen und ähm, die haben die nutzen zum Beispiel auch ähm, in einem äh, äh, Kastenwagen also die haben die haben sie einen, einen kleinen Kastenwagen selbst ausgebaut und die nutzen das natürlich jetzt auch unterwegs. Ähm, äh, haben, haben wir denen in der Campernet zur Verfügung gestellt und, und die sind da auch total happy, äh, weil sie jetzt da praktisch wirklich über Stunden kennen sie Daten hin und her schauen. Natürlich, cool. sie haben auch am Anfang mit, mit Handy-Hotspots und, und so Handheld-Routern gearbeitet, mhm. aber da, da war es halt immer das Problem, ähm, entweder der Akku ist leer oder ja. die werden oder die laufen heiß. Das ja. habe ich zum Beispiel gar nicht gewusst, dass da so, so Handheld-Router relativ schnell heiß laufen und dann Doch. die Datengeschwindigkeit immer Immer, immer langsamer wird, das passiert bei uns eigentlich gar nicht, weil unser, unser, unser Router ist oft, vom Prinzip her ist der auf Dauerlast ausgelegt. Also unser, unser Fertigungsstandort, äh, wo wir produzieren, da hat jetzt heuer zweimal der Blitz eingeschlagen und jedes Mal hat er die DSL-Leitung zerlegt und irgendwann äh, ist uns dann einmal zu viel geworden und jetzt läuft unser Fertigungsstandort, läuft jetzt auch über Campernet und da läuft auch unser Server im Keller über Campernet ähm, wir hoffen also, dass, dass der Blitz uns jetzt nicht, nicht mehr die Internetverbindung gehabt, aber da laufen halt einfach mal jeden Tag, also wir, wir, wir schaffen im Monat so um die 300-400 Gigabyte schaffen wir da drüber. Wow. Und da, das muss ich heute halt unter Dauerlast auch aushalten können als Router. Und, und wenn ich da sage, ich tue da irgendwelche Videos schneiden in der Cloud oder, oder irgendwelche Bildbearbeitungen machen mit KI oder sowas, dann brauche ich natürlich eine permanente... Gleichbleibende Internetverbindung mhm. und da ist halt unser Router, sag jetzt, mal, sag jetzt mal, das, das ist der Trumpf von dem Router, weil wir, wir haben auch äh, eine eigene Klimakammer, wir haben uns extra eine Klimakammer gekauft, also wir haben unseren Router bei minus 20 Grad äh, und bei plus 70 Grad einfach mal einen wow. Monat lang äh, Dauer, äh, Dauer gestresst und er hat durchgehauen. Wow. Ähm, von dem her.
1: Das ist. Ja, in das unserem, ist.
0: In, in unserem Katalog ist ein kleines Bild drin auf der vorletzten Seite, wo wir praktisch einen Vereisungstest gemacht haben. Also praktisch den Router haben wir auf minus 40 Grad runtergekühlt. Und haben dann die, die Türe vom Klimaschrank äh, aufgemacht und dann äh, äh, kommt ja die, praktisch die, die, die Luftfeuchte in, in mhm. den Klimaschrank rein und dann fängt plötzlich der, die, die Elektronik zum Vereisen an. Also für einen Techniker geht um das Herz auf, weil da wie da plötzlich die Eisbildung ist. Und dann haben wir gesagt, da müssen wir jetzt gar nicht, müssen wir unbedingt ein Foto machen, damit die, damit die Kunden sehen. Wir haben das ja wirklich, wirklich so getestet. Ähm, und ähm, genau, und solche, also wir haben schon den, wir haben den, den Huter, den, den haben wir schon richtig gegeben
1: teilweise. Ja, das ist, das ist wahrscheinlich auch so der größte Unterschied zwischen, den, zwischen dem Campernet und den von dir eben angesprochenen mobilen Dingern, die man haben kann. Ich selber habe auch so einen ganz kleinen mobilen ähm, Hotspot, das Ding so groß wie eine Kreditkarte ungefähr, ähm, den nutze ich manchmal, aber ehrlich gesagt ganz wenig, weil der hat keinen guten Empfang zu den WLANs, die auf dem Platz sind, der kippt kein mega gutes, schnelles WLAN weiter, also da kann ich auch eigentlich mein Handy nehmen und das dafür da hinstellen. Ich hatte mir gedacht, okay, ich spart ein bisschen Akku im Handy. Aber auch das Ding ist irgendwann leer. Also das ist, wenn man das viel nutzt und nutzen möchte und vielleicht auch muss, weil man arbeitet oder so ähm, unterwegs, dann ist das wahrscheinlich wirklich ein Gamechanger und gibt einem komplett Ruhe rein und gibt einem das Gefühl von in dem Büro sein oder in einem Hotelzimmer, wobei da auch nicht mehr sein Internet gut ist, oder einfach zu Hause sein. Also so den, den Komfort von gutem Internet, wie man ihn zu Hause oder im Büro gewohnt ist. Überall und immer. Ähm, eine Frage mir noch einfällt dabei, wenn ich das jetzt eingebaut habe und zum Beispiel in meinem Freizeitfahrzeug drin habe, also ich habe es in meinem, in meinem Wohnwagen eingebaut, Antenne ein ist auf dem Dach, dann habe ich auch Außen-WLAN, jetzt fahre ich mit meinem Wagen in Urlaub und das ist aber schon an, weil ich es anhabe. Dann habe ich quasi im Auto ja auch WLAN von hinten sozusagen.
0: Genau, genau. Also ein Ach ja. Wir haben auch Kunden, die während also die haben die haben sich das in den Wohnanhänger reingebaut und, und, mhm. von, und während der Fahrt äh, auf der Rückbank äh, dürfen die, die Kinder äh, Pepper Woods oder sonst irgendwas äh, anschauen. Und äh, weil sie praktisch im, im, im Wohnanhänger hinten lassen sie praktisch das, das Campernet über, über, über die Stromversorgung vom Fahrzeug einfach mitlaufen. Mhm und äh, somit sind die Kinder, Kinder zufrieden und äh, die, die Eltern können praktisch in Ruhe mit dem, mit dem Wohnanhänger und mit dem Auto in den Ur in die Urlaubsregion äh, fahren äh, wir, wir empfehlen sogar äh, sage jetzt mal unseren Kunden äh, die heimische Radiosender im Ausland hören wollen dass sie praktisch das einfach während der Fahrt laufen lassen und dann Internetradio hören
1: ja. Ja, absolut. Also man muss ja schon sagen, das Internet ist ja schon nicht sehr unwichtig, man nutzt es ja doch häufig häufiger, als man denkt und vor allem auch mobiles Internet, also ich selber habe auch in meinem Auto mittlerweile noch Android-Auto am Laufen und da natürlich Google Maps und dann hat man einen Podcast nebenbei an oder irgendwas anderes über Spotify oder Amazon Music oder wie noch immer es auch an Anbieter da gibt, also eigentlich so typisches Radio, hört man nicht mehr so viel und wenn man dann noch äh, streamen kann, theoretisch währenddessen und das Ganze aber eigentlich immer und überall, wenn man in Nähe vom Fahrzeug ist, das ist schon wirklich sehr komfortabel und sehr cool. Das klingt genau. richtig interessant. Wenn ich jetzt sage, ich möchte das Ding gerne haben, ähm, zwei Dinge dabei, die mir als Fragen aufkommen. Vielleicht erstmal die, die gar nicht so als erstes dir in Gedanken kommen, nämlich der Preis, sondern als erstes mal, kann ich das selber installieren? Muss ich das in der Werkstatt machen? Wie groß ist der Aufwand? Ähm, wenn man als Bastler sagt, dort mache ich alles selber. Darf man das, kann man das? Wie sieht es damit aus?
0: Also prinzip, prinzipiell ähm, kann man es, also wer handwerklich einigermaßen geschickt ist und sich traut äh, mhm. an seinem äh, Wohnanhänger oder Reisemobil äh, Hand anzulegen, der kann es eigentlich vom Prinzip her ähm, selber installieren. Also wir haben mhm. ein Einbauvideo gemacht an unserem, an unserem Entwicklungsträger, an, an dem Wohnanhänger
1: mhm.
0: und da sieht man, was man praktisch, ähm, ähm, machen muss, um das zu installieren. Also wir haben, wie schon gesagt, wir haben, wir haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass das, dass das System so einfach wie möglich zu installieren ist. Also wie ja. gesagt, die Antennen, äh, die, Antennen, die Antennen werden bei uns immer geklebt. Man muss da nicht irgendwelche ja, irgendwelche äh, galvanische äh, also irgendwelche Bohrungen ersetzen oder sowas, ja. um irgendeinen galvanischen Kontakt an irgendeiner Metallplatte irgendwie herzustellen. Die, die Antenne wird einfach aufgeklebt, die Antennenkabel werden in den Innenraum geführt. Die Antennenkabel sind kodiert, also man kann farblich und mechanisch kann man nicht aus, also man kann immer mhm. nur die richtigen Antennen anstecken. Die Versorgung ist 12 Volt, also das ist ein normaler, normaler
2: Federkontaktstecker,
0: ja wenn man da jetzt eine normale 1-Quadrat-Millimeter-Litzen aus dem Baumarkt nimmt, die dann mit der Klemmstelle im Reisemobil verbindet und dann an den Router ansteckt, dann läuft er schon. Wenn der wenn die Versorgungsspannung irgendeinen Wackler haben sollte oder sowas, dann, dann bekommt man das relativ schnell mit, weil ja. der Router fängt dann auf einmal rot zum Blinken an, was mhm. ein Zeichen ist, dass die Versorgungsspannung nicht in Ordnung ist. Mhm. Und sonst eigentlich, das war's schon.
1: Die Kabel an der Antenne sind vorkonfektioniert und in der Länge passend oder muss man da irgendwie was beachten bei?
0: Na, die, also wir, haben, wir haben die Länge so gewählt, dass die sag jetzt mal für, den, für die Reichweite der Antenne optimal ist
2: mhm.
0: und so dass man es halt nur einigermaßen vernünftig verbauen kann ähm, es ist eigentlich alles vorkonfektioniert also, und, ähm, genau. also bis auf den Montagekleber äh, ist, liegt eigentlich auch immer alles bei also mit, äh, der Router wird mit, mit wird mit Montageschrauben und mhm. dem äh, Federkontakt Stecker äh, mitgeliefert und äh, die Antennen werden mit, ähm, äh, mit dem äh, Hilfsmontagezubehör äh, mitgeliefert. Mhm. Das Einzige, was man wirklich nur braucht, ist ein Kleber.
1: Ja, und dann der spannende Moment, wenn man durch seinen eigenen Wohnwagen oder durch sein Freizeitfahrzeug durchbohrt. Ich habe das schon gemacht, als wir uns Solar, Solar aufs Dach gepackt haben. Das ist relativ spannend, wenn man das macht, aber äh, wenn man es gut abdichtet und eine vernünftige Kabeldurchführung macht, ist das auch überhaupt kein Problem. Also auch das. Wie dick sind die Kabel von der Antenne?
0: Ähm, ha, gute Frage. Ähm, Wahrscheinlich sehr dünn, drei,
1: oder? 3 also also immer...
0: Millimeter. Also die, ja. die Kabel haben, haben, einen, haben einen Außendurchmesser von 3 mm.
1: Das ist ja nichts. Das ist ja winzig dünn.
0: Das. das ist, sage ich jetzt mal, ja, es sind qualitativ hochwertige Antennenkabel, ähm, die halt, sage jetzt mal, nur einigermaßen dünn sind. Also, man, gibt, man kann natürlich noch bessere finden, die mhm. halt dann noch deutlich teurer sind, aber die sind halt dann meistens dann schon 6 oder 7 mm dick und wenn dann halt sechs Kabel durchgehen, dann wird es halt dann schon ein bisschen sportlich.
2: Absolut. Aber bei den,
0: Antenne den Antennenkabeln, die wo wir jetzt im Einsatz haben, ist das eigentlich alles nur ganz im, im, im Rahmen des Vertretbaren.
1: Ja. ja, aber wenn ich jetzt an das Kabel denke, was, für, was ich für Solar gelegt habe, das ist schon ein Tückchen dicker, ähm, davon zwei Stück durchs Dach gelegt, dann ist, sind so sechs Kabel jetzt auch kein Riesenaufwand, das da durchzulegen. Das kann man dann auch äh, ganz locker hochkriegen und mit einer Kabeldurchführung abdichten und fertig. Und jetzt vielleicht nochmal so die eine Frage, die man immer sehr ungern gestellt bekommt, aber ähm, trotzdem wichtig ist, wo liegen wir denn so preislich bei so einem Set?
0: Also preislich äh, beim, beim Router liegen wir, ähm, da gibt es ja zwei Varianten, den Evo, den kleinen, mhm. äh, da liegen wir bei äh, 649 Euro mhm. UVP äh, und beim äh, Pro, also beim großen 5G-Router, da liegen wir bei 999 okay. äh, Euro, also beim knappen Tausender. Ähm, es ist einfach dem 5G geschuldet. Äh, mir, äh, ja. Man braucht bloß im Internet nachschauen, was so äh, 5G-Modems kostet. Das äh, ja. klingt jetzt auch nicht viel günstiger, auch wenn wir es in Stückzahlen einkaufen. Äh, von dem her, man kann sich relativ vorstellen, wo, wo, wo das Geld vergraben ist. Hm. Und ähm, genau.
1: Und da sind die Antennen dann mit dabei, direkt im Preis, die passen oder äh, kommen die noch unter?
0: Die Antennen kommen noch dazu, da sind wir aber, sage ich jetzt einmal, in einem, vor den Antennen her, da sind wir relativ also, günstig, also im, im preislichen Mittelfeld. Mhm. Da liegen wir je nach Aus, Ausführung zwischen, also die Folienantenne liegt bei 130 Euro und äh, die Dachantenne äh, zentral nach unten bei 269 Euro.
1: Naja, ah Ja, das ist verkraftbar. Also, wenn man Top-Internet im Freizeitfahrzeug haben will, weil man viel streamt oder dauerhaft online sein möchte, weil man das viel nutzen möchte oder weil man, und da sehe ich schon fast die, ich sage mal, interessanteste Abnahmequelle für die ganzen Digital Nomads oder die Leute, die unterwegs sind, die Leute, die vielleicht als Influencer tätig sind oder ähnliches und dabei unterwegs sind und sagen, ich brauche aber stabiles Netz. Ich meine, wie viele Leute machen beruflich oder privat irgendwas mit Medien mittlerweile? Also, Videos, Fotos und solche Sachen. Da ist das schon eine wirklich coole Sache, weil wenn man beim Kunden unterwegs ist zum Beispiel, kann man danach direkt die Unterlagen fertig machen im eigenen Freizeitfahrzeug und dann auch noch sicher und ähm, bei stabiler Verbindung verschicken. Sehr, sehr cool. Das ist ein verdammt cooles System. Das muss ich sagen. Ja, vielleicht
0: nur ein, klein, nur ein kleiner, kleiner Schlenkerer nebenbei. Also das haben uns die Kunden, Kunden mit jetzt, äh, erzählt. Also für, speziell für Selbstständige liegt ja unser Router-System ganz, ganz knapp unter der, der Grenze von, von geringwertigen Wirtschaftsgut. Also man kann als Freiberufler äh, unser system äh, bei der Steuer angeben und im selben Jahr sofort Absetzen ja. und bei Angestellten, die Homeoffice-Bescheinigung vom Arbeitgeber haben, können, die auch, können auch das router komplett von der Steuer
1: absetzen. Das macht es auch noch mal interessanter, ähm, definitiv. Da kann man steuerlich berücksichtigen. Ähm, vor allem auch für Selbstständige ist das hier interessant, dann amortisiert sich die, amortisieren sich die Kosten dafür deutlich schneller. Ähm, neben natürlich einfach der guten Verfügbarkeit von Internet, die ähm, das Arbeiten natürlich auch ver verbessern und verändern kann und äh, vereinfachen kann. Man muss da nicht mehr großartig irgendwie rumrennen und gucken und habe ich hier jetzt Empfang, muss aber jetzt nochmal hier hinfahren für Empfang oder sowas und ich habe einfach einen Top-Empfang dabei. Das ist sehr gut. Äh, eine Sache noch, du kannst wahrscheinlich jegliche Form von Karte da reinstecken an SIM-Karten, die man so hat.
0: Also wir, wir haben keine Beschränkung Bezüglich SIM-Karten. Also, man kann jeden,
2: mhm.
0: jeden Provider, also man kann die SIM-Karte von jedem Provider in Europa in den Router reinstecken. Wir haben ungefähr 180 SIM-Karten bei uns in der Datenbank drin. Das mhm. heißt, eine, legt der Kunde eine SIM-Karte in den Router ein, die, die in unserer Datenbank enthalten ist. Ähm, konfiguriert der Router ist selbstständig, also der Kunde muss praktisch nichts, nicht, nichts dafür tun, das ist wie heute halt cool. beim Handy auch. Äh, wenn es natürlich irgendwann einmal nach Marokko geht oder, 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 oder nach Kenia oder so und ähm, die SIM-Karten haben wir jetzt nicht unbedingt äh, bei uns in der Datenbank, wir freuen uns aber gern auf Rückmeldung, mhm. äh, wenn uns die Kunden die schicken, dann fliegen wir das natürlich bei uns in die Datenbank mit ein. Aber wenn jetzt praktisch der Kunde eine SIM-Karte einlegt, die wir nicht in der Datenbank drin haben, dann kann er so über manuelle APN-Eingabe die SIM-Karte äh, selbst konfigurieren. Sehr gut.
1: Ähm, das ist jetzt nochmal, bevor wir gleich schon gegen Ende des Podcasts kommen, habe ich noch, mich noch mal das Thema, das haben wir noch gar nicht angesprochen, Benutzeroberfläche. Ich hatte online gesehen, in, auf der Internetseite steht, dass man das rein über eine App einrichten kann. Man braucht irgendwie nicht großartig Sachen dafür. Ähm, nee, gar nicht über eine App. Du brauchst keine App. Du kannst es rein über die Internetseite vom Browser machen vom, von dem äh, Campernet. Ähm, das finde ich auch recht äh, sympathisch. Das heißt also, ihr habt da eine sehr einfach aufgebaute Benutzeroberfläche gestaltet.
0: Genau. Also die Benutzeroberfläche ist an und für sich eine Website, die direkt auf dem Router äh, gehostet wird, also die ist nur auf dem Router verfügbar. Ähm, wenn ich die aufrufen möchte, dann muss ich mit, mit, jegen, mit, mit dem Gerät, also ein Smartphone, T äh, Tablet, Smart TV, Laptop, PC oder was was, was man sonst so hat, äh, einfach mit dem WLAN vom Campernet verbinden. Und über 10.10.10 äh, 10. 10. 10. kann ich die Seite aufrufen und dann mhm. bin ich der Ich kann mir den, diese äh, viermal die 10 kann ich mir als Link auf dem, auf dem Desktop speichern vom Handy. Mhm. Dann habe ich dann, dann erscheint das so ein kleines Icon mit unserem Logo. Ah, oh, sehr gut. Dann, dann muss ich praktisch nicht, mehr, nicht, nicht immer den, den Internetbrowser öffnen und immer die 10.10 10. 10. eingeben, sondern ich drücke einfach auf dieses Icon-Symbol und dann äh, wird automatisch die Bedienoberfläche aufgerufen. Und die Bedienoberfläche ist, wie schon gesagt, die ist so einfach wie nur möglichkeiten. Also wir haben, wir haben versucht, dass der Kunde so wenig äh, Wissen über IT oder Internet haben muss, äh, wie es geht, äh, und er trotzdem den Router einigermaßen gut bedienen kann. Das also wir gut. haben da sehr, sehr viel äh, Hirnschmalz äh, reingesteckt und wir werden auch noch, äh, noch mehr Hirnschmalz reinstecken, um, um, um die web nur nur ein bisschen äh, ja, äh, besser aufzuräumen oder, oder mhm. noch ein bisschen besser zu gestalten und ähm, genau und äh, sie ist so einfach einfach wie, wie, wie es nur geht äh, gehalten
1: genau. cool, das klingt sehr sehr gut, aus Erfahrung kann ich da auch sagen, es gibt Internet Web App Anbieter, es gibt äh, von Brutern und ähnlichen Geräten Web Apps da muss man schon wirklich ja, äh, sich reinarbeiten. Und ich bin jetzt kein technikfremder Mensch. Ich kenne mich recht gut damit aus und kümmere mich auch viel um das Thema Technik, Internet und auch Netzwerk und solche Sachen. Ähm, sowohl privat als auch ähm, unsere Firma. Aber das muss man manchmal schon studieren, wenn man da irgendwie reinkommt. Und da ist wichtig, dass man so eine gute, saubere Oberfläche hat. Aber wenn man möchte, wenn man jetzt Ahnung hat, kann man dann tiefer graben? Gibt es da Möglichkeiten zu?
0: Also und, ähm, wir haben... Das Problem ist, unser, unser, die Hauptkunden sind praktisch äh, Kunden, die wenig mit Technik zu tun haben. Benutzer. deswegen haben wir gesagt genau äh, deswegen haben wir gesagt ähm, wir riegeln die Software ab einfach, äh, weil man einfach davon ausgehen muss, dass auf dem Campingplatz oder um Campingplatz herum äh, doch vielleicht Leute äh, äh, gibt, die mit Technik relativ äh, also die sich mit Technik gut auskennen und äh, bei normalen Routern, die haben, da, die haben meistens Open-Software, äh, open, äh, 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 so, äh, ähm, Lizenz, die verwenden meistens lizenzfreie Software mhm. und diese kann man relativ leicht hacken, beziehungsweise man kann, es gibt halt äh, viele Schlupflöcher, wie man halt praktisch in so einen Router reinkommt und da kann man halt relativ schnell viel Schindluder andrei, äh, anstellen mhm. und deswegen haben wir gesagt, wir regeln unseren Router komplett ab, sodass die Gefahr besteht, dass der Kunde irgendwas falsch machen könnte, äh, das dann praktisch im anderen befähigt, äh, ihm zu schaden, von vornherein schon mal unterbinden. Also wir, haben, wir sind immer wieder am überlegen, soll man so eine Art Profimodus äh, erlauben oder soll man den, also ein Lange Rede, gar keinen Sinn. Wir sind immer wieder am diskutieren, sollen wir profi Profimodus gestarten oder sollen wir nicht gestarten? Im Moment sind wir eher in der Richtung, wir gestarten den nicht, weil wir einfach nicht riskieren wollen, dass, dass Kunden Angst vor der Technik
1: bekommen. Ja. Ganz, ganz wichtig, ganz, ganz gut, dass du das ansprichst mit der Sicherheit nochmal. Das ist wichtiger, dass die Sicherheit gewährleistet ist, als dass man super viel einstellen kann. Bin ich voll bei dir. Und wie du sagtest, es ist ja ein mobiles System. Das muss halt nochmal ein Ticken sicherer sein als der Router zu Hause. Weil hier fällt es einem dann eher noch auf, wenn ein Auto immer wieder vor der Haustür steht und irgendjemand am Laptop sitzt, als wenn man da auf dem Campingplatz ist und da im Nachbarwohnwagen jemand auf einmal das eigene System hackt. Das wäre ja sehr unpraktisch. Also das ist ein sehr guter Hinweis nochmal, dass ihr da auch viel Wert drauf gelegt habt.
0: Genau, also das war eben eben unser Ansatz, also unser Ansatz, dass man gesagt hat: Wir wollen einfach, die, uns, sind die, uns sind die Camper wichtig als Kunden. Also, wir wollen den der Kunden, der Kunde, für den Kunden oder für den Camper an und für sich ist es einfach nur wichtig, dass er Internet hat. Wie ja. das zustande kommt und, und, und was da dahinter steht, das interessiert den Kunden einmal überhaupt nicht. Es geht jetzt einfach mal nur um die Funktion, er, der Kunde, möchte Internet haben. Aus. Ja. Uh, und, wir haben, und unser, An und unser uh, Selbstverständnis ist praktisch, dass wir den Kunden so gut wie möglich befähigen, dass er ins Internet kommt. Deswegen ist auch unsere Weboberfläche auch uh, Handy-optimiert, so dass
2: wirklich mhm. der Kunde
0: wirklich mit jedem Gerät uh, immer die volle Übersicht über die, über die Bedien-Oberfläche hat. Perfect. Aber heute halt mit dem Ansatz, dass wir heute halt praktisch gesagt haben, wir riegeln den Router komplett ab. Es gibt keine Möglichkeit oder es gibt keine Schlupflöcher. Auch nicht den Ansatz für Schlupflöcher, sodass praktisch äh, jemand, jemand Fremdes, jemand Böses, man muss ja immer davon ausgehen, es gibt ja auch böse Menschen draußen, äh, irgendwas anstellen können, sodass der, der, unser Kunde, der Camper, äh, später mal Probleme kriegt.
1: Genau, es, wie du gerade sagst, es gibt auch böse Menschen draußen. Jetzt nicht nur der Nachbar, der versucht, in dein WLAN reinzukommen, um irgendwie äh, kostenlos streamen zu können, sondern es gibt auch immer die, die dann damit schlechte Sachen machen wollen ähm, und entweder auf die Daten der Personen oder gar äh, noch illegale Dinge machen wollen, eingehen wollen. Das ist natürlich noch was, was wichtig ist. Sehr, sehr gut, dass das Thema jetzt zum Schluss unseres Podcasts noch aufkam, denn das ist nochmal ein echt wichtiges Thema dabei und auch nochmal eine Unterscheidung von ähm, der Vielzahl an mobilen Geräten oder für den äh, Haus- und Reisegebrauch gedachten Geräten sozusagen. Also ihr habt wirklich bei der Erstellung des Produkts an alles gedacht. Ich hätte auch nichts anderes erwartet von einem deutschen Produkt. <lacht> dass man sich alles durchdenkt und sagt, das ist die perfekte Lösung. Das klingt wirklich saugut. Und ich glaube, dass das auch einigen unseren Hörern und Hörerinnen gefallen könnte, dass sie sagen, das ist was, was wir nutzen wollen für uns. Wenn ihr das möchtet, dann geht ihr am besten einfach auf antretter-huber.com und da habt ihr alle Informationen über das ganze System... Und auch über die Partner und Händler, die sowas einem einbauen. Ähm, habt ihr auch Instagram?
0: Wir haben auch Instagram. Ich muss aber dazu sagen, wir sind leider Generation vor Social Media. Also, <lacht> ähm, wir, wir, wir leben das leider nicht ganz so intensiv, äh, wie man das äh, vielleicht sollte. Ähm, wir versuchen uns zu bessern. <lacht>
1: gar kein Problem. Aber auch da werdet ihr jetzt natürlich auf die Folge verlinkt werden und wenn jemand da was möchte, kann man sicherlich auch euch darüber anschreiben. Ansonsten gehe ich fest davon aus, dass man euch auch über die Internetseite anschreiben kann, wenn Fragen aufkommen, dass ihr da immer gerne helft und unterstützt.
0: Genau, also wir versuchen immer so schnell wie möglich Kundenfragen zu beantworten. Manchmal kommt es manchmal mal vor, dass eine E-Mail vielleicht mal ja, unten durchrutscht und es mal zwei, drei Tage dauern kann bis wir antworten, aber meistens, okay. meistens schaffen wir es am selben Tag noch.
1: Das ist ja traumhaft. Also zwei, drei Tage, wollte ich gerade sagen, ist schon nicht lang, wenn man sich manche andere Firmen anguckt, wie manche dafür brauchen. Das klingt sehr, 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 sehr gut. Alois, ich danke dir vielmals für diesen coolen Podcast. Es war sau interessant. Ich habe richtig was gelernt noch dabei über Antennentechnik, solche Sachen. Ihr habt euch richtig viel Gedanken gemacht bei dem Produkt und ich hoffe und glaube, dass das etwas ist, was gut durchstarten kann und ihr davon einige in einige Freizeitfahrzeuge einbauen könnt.
0: Das hoffen wir auch. Dankeschön.
1: Dann wünsche ich dir noch einen restlichen schönen Abend bei unserer Aufnahme jetzt. Allen ZuhörerInnen noch einen schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend. Ich weiß ja nicht, wann ihr es hört. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich bin raus. Bis dann. Ciao.